0: Došlo u Netokracija podcast, ja sam Ivan, a mi je nema u epizodu, zapravo nije normalna epizoda. Ova epizoda bit će snimka Clubhouse Sobe na temu da li je Clubhouse budućnost, da li su voice platforme budućnost ili su jednostavno puka komunikaciji. Kako mnogi od vas nemaju možda invite za Clubhouse ili jednostavno nemaju iPhone, što je platforma na kojoj je dostupan, mi smo da ovo dobar način da prošeramo diskusiju o ovoj temi sa cijelom Netokracinom. Zajednicom. Troram se da ćete uživati. Kao i uvijek, subscribeajte se putem podcast platformi YouTube-a. Uživajte! Za oni koji ne zna, ja sam je Brezak Brkan, osnivač, urednik netokracije i očito netokracijen Clubhouse entuziast. S obzirom dostali kolege preferiraju TikTok i sve ostalo. Ali dobro, ajmo im promovirati onda, uh, Clubhouse. Uh, danas ćemo razgovarati i o Clubhouse, ali i o drugim voice platformama, da li su budućnost uh, ili buka. Razvoraćemo negdje sat vremena, tako da lijepo imat će ti prilike bilo dati svoje mišljenje, bilo postaviti pitanje, ali krenimo od mojih dragih kolega koji je tu s nama, da se lagano predstavite. Ajmo zapravo, za, za razgled, inače krenuti sa Tomislavima. Ajde i jedan od Tomislava, neka se prvi predstavi. Evo, koji Tomislav će? Tomislav 1, Tomislav dva. <laughs> ne znam, ako, ako Tomislava, 2, to je Tomislava 2, sad će me Kozačinski ubiti. Ako Koza zovem Koza, Tomislav je Pancirov, ne znam kak' će tebe zvat, Panči? O bože. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, ajde, ja ću biti prvi dok, dok se, se ovako krenemo loptat, može potrati do pola. Uh, ja ću probat biti brz, prvi put da pričam na Clubhouse i na Hrvatskom, što je super. Okej, uh, dobro jutro svima. Moje ime je Tomiso Kozočinski ukratko uh, bavim se dizajnom i uh, stand-up komedijom. Na, živim u Londonu, volim agenciju i uh, na Claphaus tu sam već neko vrijeme i Claphouse puni duševnu prazninu koju je ostavio COVID i druženje upoznanje ovih ljudi tako da ja sam isto kao ivan Claphaus
2: entuzijast i sada ću mikrofon predat drugom slovu. Super, hvala ti Tomislava. Ja sam Tomislav Pancirov, bavim se konzultingom za digitalne komunikacije i brandingom, izvodom kvalitetnog kontenta. Inače radim kao digitalni nomad što je neka specifičnost mog pristupa u Hrvatskoj i isto tako kao i drugi Tomislav prvi put pričam na clubhouse na Hrvatskoj i moram reći da je jako zanimljivo iskustvo tako da veselim se vidiš možemo napraviti na cijelom Balkanu sa, sa Clubhouse-om. Ida?
3: Hvala, panci! Dobro jutro svima. Ja sam Ida Pandur. Trenutno vodim digital i customer experience odjel pri EY-u. Inače, od duši marketingašica, zadnje 12 godina bavim se prvenstveno digitalnim marketingom, ITM i tehnologijama. Isto kao moji kolege, ovom je prvi put da sam na Clubhouse na hrvatskom jeziku. Tako da, Ivane, hvala ti lijepo što si nas okupio. Baš se veselom današnjem sessionu.
4: Aleksandra, što je nama traju? Ja sam Aleksandra osnivačica sam digitalne agencije MediaCore. U marketingu sam već preko 16 godina i primarno se bavim brendovima i konceptima, i idejama koji su više omni channel. Kao i svi sam isto Clubhouse entuzijast. Super mi je mreža i mislim da mi je jedna od rijetkih koja mi je sjela baš, baš od početka.
0: Hajde, znači Clubhouse entuzijasti, nemamo hejtera. Dobre, dobre, neću pozvati kak se zove našu, našu Miju. ona je kak se zove naš netokracin. Za sad Clubhouse kritičar, ali dobit ćemo i nju. Uh, inače, što se tiče ovih rumova i tako dalje, vjerojatno ste vidjeli na netokraciji radimo i niz vodiča i članka kog clubhouse to nam pomaža i jedan, tako da ono, hvala njima na podršci. Uh, inače, ako netko ima zanimljivih tema o kojima žele pisati o audio platformi, neka nam se jave na info.netokracija.com, mislim da, će, mislim da ćemo još puno, puno pisati o tome. Ali naslovno na ovo što je zapravo Tomislav Pancirov rekao za da li će Clubhouse eksplodirati u regiji, ono što me zapravo zanima prvo je da li mislite u ovom trenutku, sad li namo Clubhouse kao audio platformu, da će zaista eksplodirati u regiji ili će ostati u neku ruku kao Twitter. Jedna ono vertikalna, specijalizirana društvena mreža za određenu skupinu ljudi, kako ono kažemo za Twitter, da su to ljudi s kojima bi htjeli ići u srednju školu, teh entuzijasti, digitalci i tako dalje. Tomislava je ti si i sam postavio pitanje pa kako bi na njega odgovorio.
2: Pa po meni ako i ostane kao Twitter to nije nužno loše jer ja osobno Clubhouse ne gledam kao mrežu gdje trebamo imati sigurnog iskustva ako tu dobiješ neki velju već od sobe sa odvoje od troje ljudi u sobi, to je super. Tako da u tom smislu ako je ostane kao Twitter po meni je sasvim ok i već da ga tolika količina ljudi bude koristila na hrvatskom jeziku odnosno našim XU jezicima, to je već super po
4: meni. se sa fancirovom, mislim da je super za Clubhouse da ostane nišni. A zašto će ostati nišni? Mislim da je stvar u tome sličan kao i Twitteru. Na njemu ne možemo baš displejati taj nekakav ego moment koji mi regionalno volimo. Dakle, da staljamo fotografije gdje smo, što smo itd. Ali mi je odličan za nekakav reach out prema komunitima na drugim jezicima i globalno. Tako da čak i ako će biti manje korisnika na regiji, svi ti korisnici će gravitirati prema UK-u, prema Americi, prema nekim drugim ovoga tržištima gdje će Clubhouse biti puno, puno uh, jači. Ukoliko eventualno uvede nekakve te ego elemente, taj nekakav show-off može biti jači. Uh, isto tako, koliko znam Android je na našem tržištu puno zastupljeni od uh, iOS-a, pa ukoliko se proširi i na Android, tu postoji isto mogućnost da će se više korisnika onboardati.
1: Još, o, ga samo jednu stvar bih što si, ti si spomenuo Twitter, da povućem paralelu. Ono što je meni super kod Twittera je... Twitter je self curated i biraš kog ćeš pratit i isto stvar mi je sa Clubhouse-om. Nikom mi ne može gurati sranja koja me ne zanimaju ovdje, tako da mi je to velika prednost, jer u principu, kako je Tomislav kaže, ako je mala grupa i mala soba ljudi, to su ljudi s kojima zapravo želim razgovarati. I kroz Twitter sam upoznao hrpu novih ljudi koji su sada nazivam prijateljima u životu, neki su čak i ovdje danas, i mislim da je Clubhouse na, na pravi istu stvar što je za me jako pozitivno.
3: Da, ja se slažem s tim, još bih samo dodala da ono što mi zaista dosta bitno je kako će Clubhouse možda se dalje razvijati po pitanju privacy-a, a i po pitanju samog usability Recimo sad i čak i da niste na clubhouse vaš broj uh, se nalazi na Clubhouse-u samim time što je netko koji je na clubhouse dao dopuštenje da vaš broj bude gore. Jel? Tako da tu, tu postoji još jedna ta doza, ono počeli... Hoće li korisnike on privuću se svojim contentom, ili će ih možda odvući zbog nekog privacy koncerna. Ima tu i privacy koncerna oko slušanja, prisluškivanja sessiona, pa samim time ono pazi šta govoriš i slične stvari koje zapravo nismo ni svjesni slušali netko i prenosili netko. Tako da, da, ali inače slažem se sa svima ostalima. Meni se sviđa da ostane to malo, vam reći, zatvorenije jer i iz nekog iskusa sa Twitterom, to je mjesto gdje idem ako želim dobiti kvalitetan content. a kad dođem na Facebook i Instagram ili TikTok, onda dobiš nešto kvalitetno, ali isto tako dobiš jako puno buke u koje više ne znaš gdje i kako naći kvalitetan
0: kontent. Hrvim, Ida, se si pitanje ovo pitanje, ona, što dobivamo od... Um... Clubhouse-a i, i, i pancirovi istu spomenu ono, ako samo od dvije osobe dobiš velju, to je već super. Recimo zanima me sad i da počneš s tobom, koji velju ti sad dobivaš? Da se dobila najviše, što ti se pokazao najkorisnim za ono čim se ti baviš?
3: Ovako, um, ovo Aleksandra rekla, imaš jako dobar pristup zapravo tim nekim međunarodnim zajednicama i, i stranim grupama gdje stvarno možeš naći izvršne stručnjake, tako da ja uvijek volim poslušati ono pametne misli, pametne ljude, to je velju gdje ja birano slušam određene sešene na razini marketinga, na razini ne znam, kriptovaluta, na razini tehnologije i ono naravno ima i tu različite buke, ali rekla bih da tu ako targetirano pratiš određene ljude i sešene na koji se oni pridružuju, zaista može dobiti u malo vremena jako kvalitetne insighte.
0: Da, mislim, mislim da je jedan od najvećih problema, sad kod Klapusa, ne znam za vas, ne znam s tim slažete, Ostali je ono nalaženje tog dobrog sadržaja. Mislim, meni recimo sad kad gledam upcoming eventove i, i dalje, ono, tako reći, ista isto statistika, da je posto preporučenog mi je loše. Iako sam, kako se kaže, ono, smanjio broj interesa, probao algoritmu dati signale šta slušam, i dalje jako teško naći dobar sadržaj. Ono, moram potođu da stavlja vremena na appu da nađem ono što je korist. Iako ono što nađem je super.
3: A da, gledaj, to ti je taj dio oko sad daljnjeg razvoja platforme. Znaš, to je još mlada platforma, kako će im se razvijati algoritam, kako će razumijeti ono što platforma je, između ostalog razvija sve vlastiti social graph. Znači, prepoznaje koji ljudi su u kojem networku. i tu će isto kao i druge platforme vjerojatno imati sve bolje precizne algoritme kojima će nam pomoći naći Mislim da je to sad ono varijanta mladije mlad club house, treba se raditi dalje.
4: Što se tiče sourcinga kvalitetnog sadržaja, prvih nekoliko puta kada sam pokušala sorstati sadržaj unutar epa, nisam baš bila zadovoljna kvalitetom i onda sam išla na jednostavni workaround. Sorsala sam nekakve influencere ili opinion lidere ili putem google klasika, ili putem LinkedIna. I na taj način sam onda došla do rumova koji me zanimaju ili koji mi pružaju nekakav dodatni value. Ovo što je Ida rekla, da, još se stvara taj social gref i dok oni ne krančaju svu tu dejcu, nisam sigurna koliko u ovoj nekoj početnoj fazi iako su već mjesecima tu će nam se filtrirati baš najkvalitetniji sadržaj za nas. Ovisi isto i o pointovima koji oni gađaju, šta oni definiraju kao kvalitetan sadržaj, da li je to dužina kojoj, koja traje u rumu koliko dugo rum traje da li speaker i određeni nose nekakvu kvalitetu koliko je članova u rumu sve su indikatori koji vjerujem da i sami tvorci app gledaju i razmišljaju kako maknuti taj noise, tu buku, od onoga što zaista čini kvalitetan sadržaj za end-usera. Oni će krančiti podatke, doći od nekih, nadamo se,
0: zaključaka, ali recimo dok se to ne dogodi, što... Uh, A bit konkretni za ekipu, koliko vidim većina nas u, u rumu se ili bavimo digitalnim marketingom, ili tehom, ili smo medijima, startupima i sl. Uh, koji su po vama, neki, koji je po vama neki prostor za primjerice domaće brendove ili tvrtke koje žele na neki način iskoristiti clubhouse kao bilo za marketing u Hrvatskoj, bilo za content marketing vani, Uh, šta biste vi nekom preporučili svog nekog do sad um, iskustva? Koza, ti si vjerno najviše od nas svih bio na clubhouse do sad. Ne znam jel ono, računaš si koliko sati pro, provedeš na um, clubhouse ali da li si vidio neke primjere što bi dalje preporučili ljudima da rade? I mislim, šta ti uopstalom radesti? Ti isto promoviraš svoj biznis, došli se zidu poslovnih konekcija? <laughs>
1: <laughs> ok, äh uh, Breuß sagt, koliko sam probao na klapu, uopće neću spominjati, al me boli <laughs> me dušu srca i naučnik. A ali, ako gledamo to iz perspektive za nekakav, kako si rekao, gradnju brenda da apsolutno ima smisla. Ovo što Aleksandra rekla, bilo je malo teško u startu doći do, do kvalitetnog sadrša, pogotovo kada ih profil ponuditi toliko interesantnih stvari, ja sam kliknuo na sve živo što mi je donekle interesantno od meditacije do ono sveg živog na kraju sam završio sa nekom ekipom koja prodaje kristale koji lječe ne sido. Nemam pojma baš on završio završi svu da sam morao sve te interesa na kraju smanjiti na svega par comanda da dobij koliko je toliko relevantan sadržaj. I upoznao sam ljude koji su stvarno interesantni, koji kada hostuje sobu, onda im se joinam, pa, pa sad već se polako krug ljudi s kojima već imam nekakav odnos, aha, on hosta sobu, znam da je to joj dobra soba, i u letima. Međutim što se tiče brendova, iskreno ne znam koliko je brend, brand, tipa veliki brand, uh, može imat korist od hlapost u smislu, sumnjam da će ljudi pohrliti, e uh, Coca Cola host room, onak, mislim, boli mi briga, ali ko, o čemu Coca Cola priča, ali ako direktor marketinga iz Coca Cola nešto priča, onda je druga stvar, tako na, mislim da će dosta ići na nekakav, uh, ako će personalnu stvar, super, Di, di mene zanima što Aleksandra ima za reći, a mene zanima što ima za reći medija kao agencija. Ali osoba koja stoji iza toga, od koje mogu nešto naučiti direktno i mogu reći, aha, ova žena reka da to je to radi i to ima smisla mogu primijetiti u svom poslu, mislim da će ovoga, biti dosta korisno. A dakle, ugodne pitanje šta ja radim, znači nemam nikakav moj pristup nije nikakav skriveni sales prijeć i užasno mi živciraju sobe, pogotovo e, zapadna Amerika, to je uđeš u neke sobe, to je samo svi pičaju svoj biznis i, i samo je sales, sales, sales i stvarno jedna živca i onda kada dođeš u sobu gdje ljudi iskreno pokušavaju pomoć drugim u odgovoriti na pitanja, tu sam skužio da, da zapravo možeš doći do interesantnih ljudi. Kada pomažeš drugim ljudima, tako govorim ja stvaram konekciju, pomažem ljudima sa svojim znanjem i iskustvom koliko mogu i upoznajem drugim ljudima i međusobno mi drugima možemo pomoći. I tako sam došao do konekcije od sada već radim sa dvije firme iz Texasa sa na nekim njihovim projektima.
2: U svega par tjedana, nema mjesto za tako da to je neka moj pristup. Ja se slažem sa tom mislom što je rekao vezano za to da ljudi žele pratiti ljude, ne brendovali, ali tu zapravo imamo istu situaciju kao na LinkedInu gdje realno želeš pratiti neke opinion makere, ne želiš pratiti možda njihove tvrtke, odnosno ako ih prateš te više iz neke, iz neke podrške. S druge strane, što se tiče tvrtke kako se one mogu pozicionirati na platformi, evo ovaj, ovaj primjer recimo sa, sa netokracijom i sa jedan je odličan primjer gdje u principu je netokracija okupala ljude koji imaju nešto reći o ovome, vi sami imate nešto reći o ovome, a jedan je tu više kao neki support. pa... Na, na taj način vidim njihovo brandiranje, znači ne ja vidim iskreno da će se sad dogoditi situacija, da ćemo imati puno nekih brand stranica na Clubhouse-u koji će imati redovito svoj kontent. I ono što, što bi se moglo početi događati je da Clubhouse doživljavamo više kao neku interaktivnu radio stanicu. U smislu da ja sam shvatio, recimo da često kada vidim neke eventove, znam i doda čak i u kalendar i sve to, i opet ih propustim jer mi nešto ljevo uleti i nekako najbolji kontent nađem kada jednostavno uđem na Clubhouse, kada imam neko vrijeme i onda ono, počem scrollat po sobama. Ako mi nešto kvalitetno ostanem, ako ne, odem dalje. Na isti način ko što možda neko brti radio stanice.
3: Ivane, ako se mogu još nadovezati samo pa bez nazovo što su... Tom i Tomislav govorili. Još jedan možda način na koji se brendovi mogu nekako pozicionirati je nedirektno, ali indirektno na način da ako zaista prate ljude koji jesu na Clubhouse-u i koji stvaraju neki svoj following na Clubhouse-u na temelju, ajme reći, kvalitetnog sudjelovanja u sessionima mogu se povezati i sa tim konkretnim osobama i zapravo, recimo, ako se radi, na primjer, sa priča se o društvenoj odgovornosti i čujemo da je neka osoba koja je dosta influential na Clubhouseu dosta je bitna ta tema. Onda brend se može povezati sa tom osobom generalno, a samim time ta osoba dalje može na Clubhouseu na primjer na nekim primjerima koji su brendovi to dobro napravili, može ih navesti. Tako da to može biti ono jedna reći, posredan tip suradnje gdje je Clubhouse samo jedna od možda ekstenzija te suradnje, ali opet na taj način brend može nekako posredno ući u tu priču isto.
0: Da, mislim da će ovdje biti dosta tog nekog krvzno i suze marki neku ruku. Jer ovo što mislim, Clubhouse za sad nema svoju platformu marketinšku, brendovi nemaju svoje brand accountove, iako i to će vjerojatno u nekom trenutku doći, barem u obliku nekih sob, ali nečega, i da je najbolji način zabraniti da se uključuje da ili se povežu s nekim postojećim kao tipa netnokracija jedan ili da njihovi ljudi budu aktivni. Ossom, ja vjerujem evo sad, vi ste on stage i siguran sam da je kipa dok sluša koncentrirana. Isto tako, ako su na nekom mjestu gdje to mogu napraviti, klika po vašim profilima, gleda vaše web stranice i to je već način, to je, to je mislim jedna prednost ovdje Hlaphousa što je ograničen audio je što OK slušaš i nemaš šta raditi, onda klikaš po profilima i zapravo se starata neka dodatna interakcija. Ali ajmo to onda sad povezati sa pričom oko influencera konkretno i prije nego što nastajamo čisto da svima koji su nam spružili u međuvremenu kažem, znači bajmo se sistemom Claphouse, voice platformi, za znači, još na Claphouse doći ćemo i do ostalih nekih platformi um, i naravno u soboru organizila netokracija u suradnji sa A1. Što se tiče influencer, znači pojedinaca, da li misli da će domaći influencer, recimo isto doći, rajiti svoje sobi i slično, da li će ono baka prase doći na. Um, kak se zove Clubhaus, uh, jemišnjati zašto smo uzeli Lamborghini, koji je već fraksat bio u Medimovih dana. Aleksandra, ti fala bože radiš se, ako influencera influenceras brendovima pa.
4: Pa nisam sigurna da će baka prasti doći. Uh, mislim da influencer šteta da. Misim da influencer ima tri, treba 360 publik. U smislu da ti tražiš i videti osobu, trebaš nakon pratiti i le video i fotka, traži ju i čut i čitati sve. Dakle, mi smo sada samo na vojsu. Kada ti gledaš osobu ili imaš interakciju sa njom u živo, 97% nekakog stvari koje ti ona prenosi, ti doživljavaš kroz način na koji ona stoji, na način na koji se ponaša gestikulaciju i eventualno čuješ i razumiješ 3%. A kada si na vojsu, kao što je ovo, ti si ovdje 97% i ti se koncentriran na to što osoba govori. E sada, koliko, koliko influencera zaista ima nekakvu mogućnost da se kvalitetno izražava i kroz glas i kroz znakav tempo i koliko njih ima nešto kvalitetno za reći kroz znakav duži format kao što je ovaj, to je, to je dosta upitno. To visito, Trebaju razvijati nekakve potpuno drugačije uh, kvalitete svog brenda I raditi nekakve drugačije ekstenzije Mislim da je video za influencere najprirodniji format koji postoji Jer time daju taj 360 uvid u sebe Voice je tu malo onako Malo ih sasjeća Sve ovisi o njima Sigurno će biti nekih koji će moći raditi nekve kreativnije stvari jer koristiti Clubhouse samo kao nekakav oblik podcasta kao što se sada koristi se meni čini kao kompletno missed opportunity jer tu postoji hrpa hrpa mogućnosti. Mislim da se Clubhouse treba gledati kao radio ali radio u onim zlatnim godinama radija kada su se radile nekakve inovativne uh, stvari, čak inovativne i za današnje pojmove, gdje stimo i nekakve dugačke emisije uh, i nekakve staged uh, stvari, kako se zvalo uopće ona emisija gdje su ljudi pomislili da <laughs> zaista dolazi napad vanzemaljaca. To je nešto je potpuno drugačija razina uh, kreative koju Clubhouse vjerujem da može podnijeti, umjesto ovog standardnog načina na koji se trenutačno tačno m, koristi. Ali opet sve je veoma individualno i ovisi i o osobi i o njeznim kapacitetima na koji način može ispričati neku priču, na koji način može povećati taj value da on zaista ode u
0: nebo. Da, mislim, to je isto slična situacija kao s podcastovima. Recimo, kod nas podcastove svi gledaju kao isključivo intervjuje, a zapravo postoji cijeli niz podcast formata, poput uh, uh, audiodrama, poput dokumentaraca, koji recimo kod nas uopće još nije popularan. To
4: da, to je zapravo... nešto je sjajno. Je, to je da. nešto što je sjajno i baš je, ne znam, to malo sa aspekta kreative, meni je to baš nak, tužno. Ono, uh, uh, još jedan intervju, baš cool.
1: E, čut, Clubhouse radi o dramu je bilo zakon. Live pa je. L- 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 to je bilo l- 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 brutalno.
0: Kaćemo.
4: ćemo? <laughs> <laughs> A mislim, meni je pala na pameti ideja da kao streamamo iz agencije kad imamo brainstorminge i takve stvari. Ali, ono, za hrvatsko tržište, m- not enough interesting. Vani, definitivno. Ti duži formati su čudo. I za da imaš influencera, tipa ajdi sada baka prase, koji zaista uh, streama cijeli svoj dan. Ali onakav kakav zaista je, ne ovo što on prikazuje, gdje on stavi možda 5% sebe, a 95% i ono što ljudi žele. Znači,
3: treba, treba se postaviti pitanje šta je influencer. Znači šta mi smatramo zapravo influencerima. Jel, influenceri su se izrodili iz različitih medija, iz različitih formata, tako da... Mislim da će Clubhouse izroditi neki svoj, novi tip influencera na temelju onoga što Clubhouse je u svojoj svrsi i sad koji će se formati dalje, raditi na njemu. Super su mi ove ideje koje je Aleksandra rekla i mislim da će jednostavno tu se izroditi novi tip influencera. Ja bi osobno voljela vidjeti Clubhouse isto ko nekim medij debate, a makar i za političke debate, mislim da bi to bilo full fun. Samim time bi isto moglo triggerirati dosta i raz platforme, jer bi ljudi htjeli doći, čuti, uključiti se, komentirati, pitati.
0: I da znači li to da ćeš na linkedin sutra napisati duži post gdje pozivaš premijera da otvori room na clubhouse Koliko sam skučao čita, nekad LinkedIn reagira.
3: Bude mi ih menšenala na Twitteru. Et, neću spomenuti dva inicijala.
0: A mislim, ako su već na Twitteru, ako su već na ome, zašto ne bi bili na Clubhouse-u ostalom za neku drugu vladu, je Twitter bi ono, organizirati sve se ovi Tko zna, možda se, će se sadačnje zaista organizirati clubhouse roomove. To bi bilo definitivno Interesantno. Ali recimo, ajmo se baviti ovim drugim formatima. Znači audio. Mislim super mi je ovo što ste i ti da i Aleksandra spomenula, to je u biti audio format sasijeće o goli stvaratelja sadržaja, ajmo ih nazvat ne influencer. Nego stvar sadržaja ti ne vidiš. Nemaš video, negdje imaš isključivo audio, što um, način govora, s druge strane sam sadržaj, što se govori, znači nema svih onih ukrasa. Što je recimo sa nekim drugim isto audio formatima, posebno opet u regiji. Vidjeli smo da podcastovi rastu, da li audio će postati popularni format, bilo je onih nekih ideja da portali čak stavljaju audio verzije svojih članaka online. Ne znam kako vi to vidite. Da li vidite da će sad audio bit, mislim, glupe reći što Amerijona govore da next big thing, ali da ima neki neskriven potencijal koji će sad na Balkanu zahvaljujući clubhouse i tim nekim drugim stvarima otvoriti? panciram ne znam što ti misliš.
2: Pa ja bih rekao da i podcastove stjeću popularnost video zapravo kod nas. Tako da mislim da neće nužno Clubhouse zbog toga postati, postati popularan. Ja mislim... I daje se držim onoga da ako i ostane nišni sa jednu jako specifičnu nišu da, da to isto može znači da se dosta proširio. Uh, što se tiče nekih drugih uh, audio mogućnosti, ono što vjerujem da će ga će doći prilike kasnije će biti filtriranje glasa i dodavanje možda razno raznih glasovnih efekata real time na isti način kao što možda sad filtriramo fotku na, na Instagramu ili na TikToku imamo razno se video efekte vjeram da tu ima mogućnosti da imamo audio efekte što bi se opet uklopilo sa ovim da možemo sadržaj napraviti dodatno zanimljivim sada je sadržaj dosta ogoljen ili kvalitetan ili dosadan, znači nemamo, nemamo neku sredinu, a mislim da ćemo na ovaj način moći imati sadržaj koji će imati te neke audio interaktivne elemente koje ćemo dodavati uh, real time. Osim toga, vjerujem da, uh, da će se ovisiti o tome kako se zapravo sama publika, publika ponaša prema tom sadržaju, jer bez obzira što nam je dosta da imamo možda kao dvoje, troje ljudi s kojima smo se lijepo povezali, sve to super na početku, ali kasnije da bi održali tu razinu stvaranja kontenta treba će nam ipak neki, neki rič. i ćemo vidjeti da to stvarno što produciramo neko i sluša real time pošto, pošto nema snimanja, što je opet super.
0: Ima li još tko, tko razmišljanje oko ovih drugih platformi? Da li ima nešto što biste voljeli možda dođe? U, u regiju i poslane veća još uh, nije. Mislim, ja bih definitivno volao ove druge podcast formate da budu popularniji. S druge strane, imamo i sve te neke pametne asistente poput uh, Alexi ili Google Home, za koje znam da koriste pojedinci, koji su na veliki gikovi, ali opet, zato što visi u engleskom jeziku nisu toliko popularne.
3: Da, mislim baš ovo što ste rekao je sad možda je dobar uvod u, u danju diskusiju jer činjenica je da se vojs jako razvija. Razvija se način na koji pretražujemo, razvija se način na koji kupujemo i razvija se način samim time na koji stvaramo kontakt. Sve više virtualnih asistenata, naravno, vani je to puno već više razvijenije nego kod nas. Međutim, kao što je samo znamo, kod nas sve dolazi sa nekim zaostatkom, ali dođe, prije ili poslije dođe. I sami mi, razvoj e commerce i, i naše tržište je puno raširenije od same Hrvatske. Tako da tu je varijanta isto razmišljanja oko toga audioformati, kako se ti audioformati koriste, kako se oni skeniraju kako se na temelju njih dalje potencijalno može targetirati, oglašavati, jer isto tako trebamo biti svjesni da u nekom trenu naši virtualni asistenti, audio asistenti će nas upoznati, upoznat će naše navike i onda se postavlja pitanje, oglašavaju li brendovi prema nama kao end korisnicima ili prema našim botovima. Dakle, to su sve neke stvari o kojima se sad već unaprijed razmišlja, prvenstveno na nekoj globalnoj razini, ali doći će i kod nas i samim time mislim da će audio format imati još veću ulogu i, i načina koji će se oni stvarati, isto kao što danas gledamo načina koji se stvara tekst, kontent na tekstu da bude ono, SEO optimized radit ćemo različite vrsta optimizacija i u audiju, što mislim da svima nama, koji smo u toj nekoj industriji ovoga, može otvoriti jako lijepe mogućnosti i, i za nove tipove poslova i karijera
2: i slično. Slažem se, samo bi se nadovezano o što Ida rekla, tu će kontekst biti jako jako važan i zato je bitno da svi ti voice asistenti bi bili masno naravno prihvaćeni da budu dostupni na, na našem jeziku. Ja osobno ono, kao što kažeš, ko neki entuzijast. Ja stalno pričam sa Siri i stalno me živcira koliko kontekstualno ne shvaća stvari ili koliko me krivo shvati. I, I to je nešto što će zapravo biti bitno i za korisnike da razmišljaju kada budu stvarali sadržaj o kontekstu koji će izaći iz tog sadržaja, koji će se onda kasnije moći povezati na taj način sa samim oglašavanjem, gdje ćemo onda birati upravo to možda kakve, kakve izraze koristimo u voice-u, kakve riječi konkretno koristimo da bi onda trigerirali određene, određene oglašivače koji će se možda uklopiti u naš sadržaj. Jer onda ćeš moći imati real time gdje mi sada pričamo, moći imati opet ko na radiju blok reklama koji će se uključiti u nekom trenutku koji će ovisno o tome o čemu mi pričamo i koje riječi koristimo tog gradirati sustav da prikaže određena oglasa, odnosno da pusti voice određena oglasa.
1: Sad kada je Tomislav rekao <laughs> u zadnjoj rečenici, ja sam se naježio. Ako se to desim na klapusu, ja ga brišem. Ovo je za sad jedina društvena mreža ili jedna od djetki koji mi ne gura oglase. I meni se faktat bljuje od oglasa, imam sve moguće blokere svugdje. I, I znam da je brendim ako bitno da se oglašavaju ali stvarno se nadam da neće se na taj podnan recimo klačen način uspjet oglašavati na, na audio platformi jer svi koji slušaju trenutno sada su ljudi koji su nam dali njihovo vrijeme da mi sada tu oprdamo i zamislite ih mi sad krenemo silovac s reklamama. Ej, hvala što ste ovdje, ajde da pustimo jingle, perilica dulje živi, uskoro doviđenja, čovjek će pa svi će ono, restereće on se koristiti nemu gato, tak da. I, i ono, u Hrvatskoj se još uvijek na radiju vrte pjevani džinglovi. Ovoga, ja se veselim da je što to uopće došla televizija u boju u Hrvatskoj. Nadam se da neće doći oglašavanje na klapao
2: za Boga miloga. Ovo ja mislim da, da prvi kasnije sigurno hoće, ali dobro.
0: Tomislav je kaš da je to je zaista strašno. A samo da vas podsjetim da ovu sobu donose netokracija i ja jedan.
4: Dobro,
0: Tomislav, jelčiš da se prisati aplikaciju. E, e, ono, ne skršte ga dobro, no.
1: Pijem kavu, a okač ti sad napravi malo sprkalo više.
4: Tomislav, a zamislite da ti se pojavi oglas koji ti nudi voice coacha? Imamo cijeli novi spektar usluga,
2: <laughs> ja voice coachevi,
4: ja kako da radiš nekakav tempo koje riječi trebaš koristiti, koje riječi možda bolje trigeriraju graf da privučeš korisnika u room.
0: Pa što mi našlo tu našlo u rano jutro? Ajde, da te malo onda opustimo. Idemo sa jednom malo, malo možda ozbiljnim pitanjama. Povezati se na ovo što ide još prije spomenula, to je potencijal račnih poslova osim voice coach Naravno, ne znam, se sjećate u nekom trenutku kad je Twitter još bio mala društvena mreža, postojali su uh, Zrika, Trosijed, Tulumarka, mislim da Tulumarka još postoji zapravo, znači ili neke društvene mreže pokrenute po uzoru na te velike strane društvene mreže ili lokalne varijante. Uh, <laughs> Šta, se sjetio nekog svog profila? Na ne, sjetio
1: sam se one mreže Prati me, koja je bila
0: baš kopija Twittera, ono, jedan kroz sve jedan. Sve su bile kopije Twittera, znači Zrika je bila od 5 minuta kopija, Prati me bilo od ekipe od Tulumarke, to je radio ovaj Dino i njegova ekipa, mislim, ah, zlatna doba toga. Nego, da li mislite da će se pojaviti hrvatski clubhouse, uh, ili da li ima potencijala zaista za neke nove startupe, firme, u posljednom kontekstu hrvatske regije? Uh, znači, postoji onaj jedan startup koji je akvizirao, ako se ne varam, Instagram ili TikTok koji je bio za ove baš efekte uh, vizualne. Da li treba, kao što je Pan Ciro spomenuo, pokrenuti sa startup koji će raditi audio efekte, integriraju se u Clubhouse? Um, da li imate neke ono, startup ideje koje biste šerali?
1: Ok, ako, ako mogu samo se uh, ga, ako mogu reći nešto o sobrenom da, da već godinama mentoriram u Textorso i znam kako se startupi grade ovdje. Razmišljati u kontekstu idem ja napraviti nešto što će potencijalno biti akvizirano od klaposa ili nečeka je dosta veliki resource investment i time investment da za ti ciljačno da te možda neko kupi. Tako da ići za time kao nešto što je pod navodnicima sigurno je jako glupo. A što se tiče hrvatske ili regionalne verzije, stvarno, ovo ono naravno samo moje mišljenje, ali mislim da nam stvarno ne treba, ne treba nam lokalna verzija Twittera, ne treba nam lokalna verzija klaposa, Dosta ljudi koji razmišljaju idem ja napraviti hrvatsku veriziju Twittera ne, 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 ne kuže koliko smo mali i nebitni i ono hračak na mapi. I zašto ne bi leverage veliku globalnu platformu, nego idemo mislije napraviti malo rješenje koje će koristiti 432 ljudi od kojih je 200 došlo slušati je baka prasa ima za reći.
2: <laughs> to je moj stav, ali mislim da nam ne treba. Da, slažem se sa tomislavom i u svakom slučaju mislim da naslačaju koji su resursi potrebni za, za tako
0: nešto. Tako da ne vjerujem, iskreno će se to dogoditi. Žao mi je što nećete poticati kako se zove lokalno startups scjenu sa klonovima aplikacija. Ali ako <laughs> on što... Oni
4: mogu bez, <laughs> oni mogu sami od sebe napraviti, što sigurno neko hoće, nekome će pasno pamet, ali sa svim tim ljudima se može povesti preko LinkedIn u Hrvatskoj u regiji. <laughs> Nećeš investirati grupara. Baš što. Hrvatski club house.
3: Ono što se može eventualno raditi sad ovisi da li su otvoreni API od Clubhouse i slično, neka ono varijanta analitika kontekstualnog slušanja o čemu ljudi pričaju, pa sentiment na temelju toga, znači ajmo reći ono neki intelligence iza toga, mislim da tu eventualno možda postoje neka dodana mogućnost. Um, izgradnje određene usluge, proizvoda, firme, ali da se bazira ono, na poveznici sa Clubhouse-om direktno, ne raditi Clubhouse.
1: Da, ono obašao što je Ida rekla, ima sad, čak je neravno sam vidio, ekipa sad, u principu Clubhouse je Gold Rush i ekipa sada radi lopate, tačke i radno obleku za Goldman koji je Clubhouse. I što je totalno ok, vidio sam jedan uh, sajt prije pri par dana koji je kao profili za Clubhouse, jer trenutno se možeš povezati samo na način da ejde prati mi na clubhouse ili odi na moj Twitter, odi na moj Instagram. Ne postoji način da se, recimo, mislim tu povežemo i kažemo budi mi admin u mom klubu i da postoji nekakva taj, po dublja konekcija van clubhouse I kogor sada radi na tome, imat će
0: kratkročnih sekses, jer čim Clubhouse launcha svoju verziju doviđenja u platformu. U svakom slučaju, bilo bi jako zanimljivo vidjeti da Clubhouse ide u smjeru Twittera, kad bi imo API, jer Twitter u jednom trenutku baš bio ono, cijeli ekosistem i onda su zbog oglašavanja ograničili samo na svoju aplikaciju, ali kad bi Clubhouse odlučio zaista biti audio platforma, a onda dati mogućnosti da se to nagradi kroz ekosistem kao što je Twitter nekad da što je spomenula Ida, to bi bilo izuzetno um, zanimljivo zavidjeti. Ali recimo kod tih još tehnoloških nekih stvari i da ti dosta si sad kroz svoj rad uključena i u kripto zajednicu, u blockchain zajednicu itede Neke stvari koje se sad događaju u tom svijetu, koji je izuzetno isto aktualan, poput NFT dalje bi mogle biti interesantne i za audio influencer, audio content. Može li za one koji nisu to u tome objasniti koje je tu kontekst.
3: Ok, ja ću sad odmah se malo ograditi i reći da manje je to profesionalno, više je to privatno. <laughs> a, moja povezica sa kripto i mislim da bi možda tu i Luka slučaj zapravo bio oh, puno boljniji neki izvor informacija. Ne znam da li je Luka tu na kolu, a
1: nije. Luka okay, je bio, bio i Aletiša.
3: Eh, Lukica bi tu mogla jako to dobro o, ga zatvoriti. E, ja ću reći moje svačanje NFT-a, znači nisam ekspert, odmah se ograđujem. Ono što sam pročitala i što sam saznala da zapravo NFT su određeni tip, hajmo reći, tokena koje ti možeš kupiti, a koji u sebi sadrže kontent koji je autentičan i nosi određenu vrijednost i onda ljudi umjesto da trguju ne znam specifičnim video, audio, sadržajem, umjetničkom slikom ili nečim, zapravo trgaju tim digitalnim tokenima koji u sebi sadrže upravo taj sadržaj koji niko drugi nema. Na primjer, u nekom digitalnom svijetu, ako gledamo danas dana za Picasso, Žik Picasso bi mogao napraviti određenu sliku koju stavi na svoj NFT i onajko kupi NFT ima pristup tom sadržaju, ali isključivo ta osoba. I tu se zapravo stvara neka dodana vrijednost koju onda mogu iskoristiti na neki način influenceri da kroz NFT-ove zapravo distribuiraju određeni sadržaj koji nosi određenu dodanu vrijednost, ali je dostupan samo njima koji plate, naravno. Jav. To je moje neko svačanje.
0: Super quality. Evo došli smo do kraja. Tinam se da vam je bilo uh, ugodno u rumu koji je evo priput smo realizirali na u suradnji sa jedan. Vidimo se, tojest vidimo se, pardon, slušamo se sljedeći tjedan na sljedećem rumu, tri, trećeg, trećeg, znači u srijedu u 10 sati na temu digitalnih ještina koje je trena, meni nam zaista trebaju a koje su predcene za 22. tiha ćemo Tomisa Lacara, Sosnivača Infinuma, Luku Kladarića, Chaos menađera u 8 Forceu, Vladimira Končara iz kiwi.com, globalne platforme Ivana Skendera iz A1. Tako da, slušamo se sjećju srijedu i do tada uživajte. Nadam se da ste uživali u ovoj snimci uh, Klapu u sobe, to nije nešto ćemo u buduće raditi. kako se ipak platforma koja traži sudjelovanje u stvarnom vremenu, tako da vi možete postaviti sva pitanja. Što su i mnogi učinili, ali to nismo pustili u ovoj snimci, tako da ako želite čuti takva pitanja i odgovore i sudjelovati u raspravi, pridružite nam se na Klaphausu, zafolovajte uh, kako mene, tako i druge članove endokracija tima. Um, I ništa Nadajemo se da će ta društvena mreža eksplodirati kao i neke druge koje koristimo. Do tada savskrite se putem YouTube'a i svih drugih podcasting platformi koje znate. Ćao!